0: Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст Лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Михаил Вольнах, и сегодня я расскажу вам, как жить с человеком, если у вас разные отношения к чистоте и порядку. Дома мы отдыхаем и отключаемся от внешнего мира. Это единственное место, где мы по-настоящему чувствуем себя расслабленно и комфортно. Именно поэтому совместная жизнь с кем-то, кто по-другому относится к порядку, а значит и по-другому понимает комфорт, порой становится невыносимой. Неважно, насколько люди, которые делят одну жилплощадь, чистюли или неряхи. Главное, чтобы у них было одинаковое представление о пределе, которого может достигнуть беспорядок. Чем больше разница во взглядах, тем больше конфликтов будет в доме. Обычно ситуация складывается следующим образом. Более аккуратный человек воспринимает беспорядок как посягательство на свое личное пространство. Он постоянно видит грязную посуду в раковине или пыль на полках и в конце концов берет на себя обязанности по уборке и организации быта. Обида на партнера или соседа по квартире нарастает, а затем переходит в полноценную ссору. Кроме того, влияет и личный опыт. Люди, у которых допустимый предел беспорядка ниже, раздражаются при любом намеке на него и стараются сразу исправить ситуацию. Люди, у которых предел гораздо выше, часто просто не замечают, что пора делать уборку, потому что для них критическая отметка еще не достигнута. В результате более аккуратному человеку может показаться, что партнер или сосед по квартире целенаправленно игнорирует проблему. «Мусор снова выношу я? Видимо, меня совсем не уважают». Такие мысли только усугубляют конфликты и мешают договориться. Чтобы научиться жить мирно, необходимо понять свои различия и создать эффективную систему, которая будет их учитывать. Как найти общий язык? Задавать вопросы. Обычно инициатором разговора становится более аккуратный человек. Так происходит, потому что его личный предел достигается гораздо раньше. Если это вы, у вас может возникнуть желание дать другому человеку совет, как поддерживать чистоту и порядок или наброситься на него с критикой. Не стоит этого делать. Психологи отмечают, что самая главная проблема, с которой сталкиваются люди во время беседы на эту тему – черно-белое видение ситуации. Хотя даже аккуратистам следует относиться к своей системе организации как к личному предпочтению, не более. Такой подход позволит начать разговор со своих чувств по поводу беспорядка, а значит не заставит собеседника мгновенно переключиться в режим защиты. Для старта обсуждения подойдут простые вопросы, которые покажут, что вы хотите найти решение, подходящее для всех. Например, когда вечером ты уходил из кухни, ты проверил, не забыл ли что-то на столе? Или после того, как ты убралась в ванной, ты обратила внимание, что зеркало осталось Грязным. Таким образом, вы даете возможность другому человеку признаться, что он действительно что-то не заметил или случайно пропустил, и представить свою версию ситуации. В этот момент важно помнить, что умение аккуратных людей порог толерантности к беспорядку гораздо выше. После этого другой человек может расспросить вас о ваших предпочтениях в уборке и организации пространства. И тогда важно рассказать, какие чувства и почему вызывает у вас отношение вашего партнера или соседа к беспорядку. На этом этапе собеседник, скорее всего, всего будет более внимателен к вашим желаниям. Когда мы начинаем разговор с целью узнать чужую точку зрения, а не доказать собственную правоту, пропадает элемент соперничества, который приводит к ссорам. Правильно объяснять ситуацию. Расскажите партнеру или соседу по квартире про концепцию предела беспорядка. Это позволит избежать обвинений и объяснить, что все дело в разных его показателях, а не в том, что кто-то неряха, а кто-то чистюля и значит лучше. Просто ваш предел гораздо ниже, поэтому он достигается быстрее и вы выполняете больше работы по дому, но хотите, чтобы ситуация изменилась. Такой подход также устранит вероятные негативные предубеждения, которые могут возникнуть у вас по отношению к другому человеку. Он не проявляет неуважения и и не пытается превратить вашу жизнь в ад. Он просто не замечает проблемы и пока еще находится в зоне своего комфорта. Возможно, он даже не осознает того, что вы убираете гораздо чаще. Объясните ситуацию и подчеркните, что вам хотелось бы, чтобы обязанности выполнялись по очереди». Рассказывайте о своих предпочтениях. Сформулируйте, что для вас абсолютно неприемлемо, когда дело касается порядка и организации пространства, а где вы готовы пойти на послабление. Возможно, вам важно, чтобы стол протирали после каждого приема пищи, или вы терпеть не можете разбросанную у входной двери обувь. Дайте партнеру или соседу по квартире конкретные инструкции и объясните свои предпочтения и ожидания. Распределяйте обязанности. Люди с более низким пределом беспорядка чаще становятся заложниками домашних обязанностей, которые ненавидят. Так происходит, потому что им практически всегда приходится ими заниматься. Скажем, вы не любите, когда в раковине остается грязная посуда. И вы начинаете всякий раз мыть чашки и тарелки, которые оставляет ваш партнер или сосед по квартире. Постепенно вы делаете это чаще, а значит быстрее и лучше. А чем лучше вы справляетесь с определенной обязанностью, тем менее заметными становятся ваши усилия. В результате другой человек не понимает, сколько сил вы на это тратите. Более того, он может предположить, что вы любите мыть посуду и сам будет делать это еще реже. Таким образом, создается модель разделения труда, когда мы выполняем задачи, которые больше всего нас беспокоят и меньше всего нам нравятся. Поэтому не стоит делать все самостоятельно. Лучше поговорите и решите, как ваш партнер или сосед может выполнять свою часть домашних дел замечать вклад каждого в разных сферах. Да, возможно, ваш партнер или сосед по квартире создает больше беспорядка. Но также возможно, что есть другие домашние или личные обязанности, которые он выполняет хорошо. Вспомните об этом, и вы почувствуете, что мир более справедлив. Когда мы говорим о равенстве, дело не в том, чтобы кто-то один убирал ванную на этой неделе, а кто-то другой на следующий. Дело в том, что вам дают эти отношения и стоит ли они тех усилий, которые вы прилагаете. Если неряха сосед, с которым вы снимаете квартиру, Возможно, он чаще готовит, общается с надоедливыми соседями по подъезду или покупает забавные безделушки для дома. Если при этом он ваш друг, тогда, скорее всего, он дает вам поддержку, приятное времяпрепровождение или что-то другое, что может отчасти компенсировать его неаккуратность. Если вы живете с любимым человеком, плюсов может быть еще больше. Помните, что вы влюбились в него не потому, что он прекрасно очищает раковину или шикарно пылесосит. Партнер каждый день привносит в вашу совместную жизнь положительные эмоции, служит опору, и не только. Да, подобные вещи занимают меньше времени чем уборка, но это не делает их менее значимыми. Трезвая оценка ваших отношений с партнером, другом или соседом позволит убедиться, что вы получаете столько, сколько отдаете, только другими способами. Как организовать уборку? Упростить процесс. В попытках контролировать хаос, чистюля обычно придумывают запутанные системы организации и хранения. Например, используют разноцветные коробки для разных вещей или ящики с кучей отделений. Однако все это работает только для таких же аккуратистов, но не для людей с высокой терпимостью к беспорядку. Поэтому гораздо лучше использовать систему из одного простого шага и перед тем, как добавить еще один, убедиться, что он действительно необходим. Возьмем корзину для белья. Она может быть с крышкой и без нее. Менее аккуратный человек может складывать в прямо на крышку, но если ее нет, то одежда точно попадет сразу в корзину. Люди с высоким пределом беспорядка просто не заметят сложную систему организации или не будут вникать в нее так, как люди с более низким пределом. А значит, она окажется бесполезной. Чем проще метод организации, тем легче ему следовать и тем меньше стресса для обеих сторон. Разделить пространство на зоны Общее пространство вряд ли всегда сможет выглядеть исключительно так, как вы хотите. А вот личное вполне. Выделите в квартире персональные зоны. Так у вас гарантированно будет свое место, где вы будете поддерживать все в нужном порядке, а у вашего партнера или соседа свое, где его беспорядок не будет вас беспокоить. Это позволит избежать конфликтов по поводу единой системы организации. Каждый получит свой уголок, где царит комфортная обстановка и не нужно следовать ничьим правилам составить расписание. Люди с разным пределом беспорядка замечают грязь и бардак в разное время. Если вы договоритесь выполнять уборку по мере необходимости, это будет делать только тот, у кого предел ниже. Именно поэтому важно составить четкое и понятное расписание. Подумайте, как часто вы хотели бы проводить уборку и обсудите с партнером или соседом по квартире, как он может участвовать в этом процессе. Спросите себя, с каким уровнем беспорядка вы готовы мириться, зная, что другой человек тоже будет проявлять инициативу. Например, если если вы договорились, что он моет посуду минимум раз в день, вам будет гораздо легче оставить грязные тарелки в раковине и подождать, а не взять эту работу на себя. Спасибо Лизе Захаровой за эту статью. Подписывайтесь на подкаст Лайфхакера на всех платформах, чтобы не пропустить новые эпизоды. А еще слушайте наш кулинарный подкаст «Время есть». В нем мы говорим, как выбирать, хранить и готовить разные продукты. Ссылка на него будет в описании. А я с вами прощаюсь. Пока. Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно.